Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag tog med lite... Lite energidrott. Det kanske kan vara bra. Det kan väl inte vara illa. Det är någon som misstycker heller, även fast det är en sån lugn och stillsam dag idag. Nej, det tror jag inte. Skål. Skål? Mm. Då rullar vi då. Mm. Hej och hjärtligt välkomna till Stilsamtalet. Mitt namn är Fredrik Sten och jag sitter idag på Saxobruk i underbara Bergslagen. Vem har jag med mig idag? Jo, om vi går tillbaka i historien så hände det någonting den 22 mars 1946. Då lättar USS Missouri från USA för att återföra den avlidne turkiska ambassadören Mehmet Munir Erdogans kvarlevor till Turkiet för begravning. Samma datum, den 22 mars 1946 ser en blond liten parvel jordens ljus för första gången i en småort vid namn Hidinge i Lekebergs kommun. Ett par mil utanför Örebro. Erik Johannes Granqvist med fru Ingeborg Maria Granqvist och den just nyblivne stora systern Ann-Marie som vid tillfället hunnit uppnå tre års ålder hade väl signats med en gudomlig liten son och lillebror. Karl-Jan Granqvist, hej! Hej! Vad du var läst på, det var som värst. Jag föddes ju en söndag, faktiskt om morgonen med segerhuva. Redan då sken solen på ert huvud. Ja, det var min mamma ganska nöjd med att detta hade åstadkommits. Det kan jag förstå. Det, det var solsken då, det är solsken nu. Så att det, det för oss ju in i en gladare tid skulle jag säga. Idag så spelar vi in, det är påskhelgen, det är långfredagen och idag så kanske livet ska vara kring stillhet, lugn och att vi inte ska arbeta så mycket. Men var inte då bättre än att ta ett samtal med Karl-Jan Granqvist? Jag har inte hittat någon tror jag genom de sökningar som har gjorts eller pratat med individer som har sagt något illa om Karl-Jan. Karl-Jan är älskad i hushållen, vad är stil för honom och vad kan han lära oss om just stil? Du som sagt född uppvuxen i Hidinge. Hur var det att växa upp där och då under den tiden? 
Jag är ju född det där efterkrigsåret 1946 som för övrigt är det sämsta av alla vinår under 1900-talet när det gäller Bordeaux. Det var ålderdomligt, mina föräldrar var gamla, deras vänner var ändå äldre och mina farföräldrar var rysligt gamla. Så jag är en produkt av en stillsam förgången tid. Ja, om man också slår lite grann i din bok, i biografin Människan möter en måltiden så beskriver du själv hur det, kunde, hur det kunde vara som barn. Där kan man läsa, man säger inte du till varandra hur som helst när jag växer upp. Duandet följer särskilda regler. Man kan reglerna utan att man vet hur det gick till när man lärde sig dem. Sådana som man är släkt med kallar man vid förnamn. Om man är barn säger man inte bara förnamnet utan även faster, farbror, moster, morbror. Till vuxna man inte är släkt med säger man farbror eller tant. Tant, ja det hade varit någonting idag du. Känner man dem inte väl lägger man till efternamn. Om man känner dem lite mer kan det gå bra med förnamnet. Man vet sådant när jag är barn. Man säger inte fel. Det låter ju som en uppväxt som många barn idag kanske inte får. Men å andra sidan har det här med titulerandet återkommit lite grann. Många titulerar mig idag med ni, i synnerhet bland yngre. Och då känner jag en viss distans. Och då vet jag inte riktigt hur jag ska tackla det där. När jag växte upp var det ingen svårighet att liva in i vuxenvärlden. Därför man hade det liksom med sig i modersmjölken. Det var ingenting man reflekterade över. Man var bara en produkt av sin egen tid. Vad är det som, du, vad är det som gör, tror du, att de yngre kallar dig för ni idag? Därför niandet har återkommit så att det här... Någon typ av distans med någon typ av tilltal i neutral form har jag lagt märke till. har fått en renaissance. Jag har själv besökt Hidinge och de små gatorna som finns där. Det är, ju inte, det är ju inte den största metropolen som vi har i Sverige. Men det verkar, om man för, står på gatan kanske framför ert föräldrahem som idag är ett dagis, förskola eller något sånt. Ja. Så, så försöker man tänka att här står jag nu 50 år tillbaka, kanske 60, till och med kanske ja, säg 65 år tillbaka. Det finns en, en pojke som springer runt och bland stugorna. Så det känns det som att det måste ha varit en väldigt... Trygg uppväxt. Ja, det var verkligen det. Jag var ju älskad. Min mamma hade haft flera missfall. Och det blev en stor förtjusning när först min syster kom till världen och sedan jag. Och eftersom övriga bekantskapskrets och släktingar var så mycket äldre så var man riktigt älskad, bortskämd och man hade framförallt tid med barn. Och i vårt hem fanns en underbar trokännarinna, tant Ella Karlsson. Och hennes barn var ju sedan länge utflugna, till och med barnbarnen var stora. Så att det fanns tid att sitta och höra på sager och berättelser och skröner framför hennes vedspis under tiden som saxen klippte matraser och äpplen torkades på ungsluckan. Det var liksom att titta in i en sagobok. Åker man tillbaka till Hidinge idag så har ni även en egen väg uppkallad efter er. Karl-Jan Granqvists väg. Så det måste ju kännas hedersamt att eh, senare i livet även ha en egen gata. Ja, det var ju roligt. Och det är ännu roligare med den där Karl-Jan Granqvists väg att den delar sig i måltidsstigen och går med stigen. 
är väl genomtänkt av de som har planerat. Den kommunala liksom, administrationen i Lekebergs kommun. Och den där lilla orten ligger precis på kanten där Kilsbergen reser sig upp. Och där lite strax några kilometer högre upp så ligger jättarnas plats. Och det var ju där som min morfar Karl Wallenborg var den sista som kokade järn 1902. Och det där att man hade hållit på att koka järn i 500 år gjorde ju att man var lite ståndsmedveten om dess plats och dess ursprung. Och Karl Wallenborg var en innovatör på sin tid. Han var den första som hade telefon. Han drog själv upp två mil telefontråd koppla in sig på statens järnvägars järnvägsnät. Han var den första med elektricitet och naturligtvis den första med en T-Ford. Så att det var innovativt. Det var alla familjer hade bott på samma ställen i evighet. Amen. Drakenbergs på Lekeberga. De sydde om sina klänningar när man så småningom skulle låta döttrarna bli Sofias syster. Och jag kommer ihåg att Tant Mita Drakenberg hade sytt om sin svarta direkt just till mötet med Victoria. Nej, inte med Victoria utan med drottning Louise. Och då sprack klänningen när hon gjorde sin hovnigning. <laughs> då hade verkligen det sidenet liksom gjort... Det sista den skull. <laughs> ja, det, det är ju fantastiskt rolig historia idag. Och även fast det kanske inte var lika roligt då så tycker jag fortfarande att vi sitter ju här och har livets dryck i glasen. Jag tycker vi tar och skålar för den där hovnigningen även fast den kanske sprack. Hörde du, det är ju väldigt påpassligt av det här med champagne. Ja visst, skål, skål min vän. Som vi började med så sa vi att vi sitter på Saxobruk idag i Bergslagen, ungefär en och en halv mil från Grythyttan där startade i Karlians vuxna ålder. Men... Nu var det inget imperium utan det var ett gersöveri som skulle rivas. Mm. Och så fanns det en älskärd i Grythyttan som heter fabrikören Arthur Linkvist. Och han hade sina rötter i alla folkrörelser. Han hade startat nykterhetslåsen, hederskänslan, konsumtionsreningen, enhet. Och han hade dessutom varit med och startat arbetarrörelsen. Och så blev han så de flesta radikala, stort hjärta som ung och slutade naturligtvis mer med längtan till en konservativ livsinriktning och individuell. Och då blir han också väldigt engagerad i hembygdsföreningen och lyckas med konststycket att förmå kommunerna att inte riva Gersöveriet och få hembygdsföreningen att renovera det. Och det här är precis 72, 1972. Och då ska det bli oljekris och ingen tror att någon kommer att ta sina bensinpengar och åka till grythyttan. Så man fick helt enkelt ingen som ville bli arrendator av det nyinvigda och renoverade Gersöveriet. Och då var jag helt enkelt bara 25 år. Och så vandrade jag in i det där härliga, ja vad ska man säga, paradiset för mig. Som kombinerade mina intressen, gastronomi, med arkitektur och kulturhistoria. För vid det här tillfället så jobbade ni på en antikvitetsbutik i Örebro. Jag började ju med att läsa konsthistoria och etnologi i Stockholm. 
Och då fick jag jobba extra, bland annat på Aktionsverket, som på den tiden ansvarade för Bukowskis aktioner. Man hade ett monopol på aktioner på den tiden. Och på så sätt så byggde jag dels upp en vänkrets i den akademiska världen, men naturligtvis också inom antikhandlarbranschen. Sen blev jag med antikaffär i Örebro som hette Ankantus utav en ren slump. Och där började jag ha brännvinsseminarier och tack vare sådant seminarium blev jag gå vän med landstingsdirektören Carl Einar Eriksson med hans underbara hustru Eivor. Och det är de som har sysslat med att köpa offentlig inredning från grythyttan. För just då var landstingen på väg att expandera med ett regionsjukhus och Eivor Eriksson var chefsinredare och hon kunde allt om Arthur Lindqvist och naturligtvis om Nisse Strinning som hade varit den stora arkitekten och ritat mycket möbler för grythyttans stålmöbelindustri. Och då konnektade de mig så att ett brännbindsseminarium sör mig samman med helnykteristen Arthur Lindqvist. Carpen is world. Det osannolika är verkligen det sannolika. Men de här seminarierna som du hade, de höll sig väl lite längre in i lokalen? För det var väl inte några helt officiella grejer man fick göra då? Nej, vi hängde upp svenska flaggan för skyddfönstret och sedan spelade vi gitarr, sjöng och testade olika hemkryddade brännvinsorter. Magiskt. <laughs> ja, det var det. <laughs> Men eh, om vi nu tänker på den platsen där vi sitter med att vi har gjort en liten avstickare till grythyttan där. Om jag tänker idag, vad gör du nu för tiden? Jag har faktiskt 16 styrelseuppdrag kvar. En del i min gamla profession, bland annat Aktionsverket i Göteborg. Jag sitter i branschrelaterade verksamheter, men framförallt är det inom måltidsforskning. Det är det gastronomiska akademin, internationella gastronomiska akademin och europeiska gastronomiska akademin. För att bara nämna några. Jag sitter också i vissa forskningsstiftelser, styrelser. Här ute på Saxo så planeras det ju också lite grann inför framtiden. Vi har bland annat Aptitum som kommer. Alltså för mig är det ju en stor glädje nu vid 72 års ålder att konstatera att det finns 3000 alumnistudenter som sålunda är både ambassadörer för gastronomi men även för vår bygd eftersom de har bott här i tre år. Men om man ska försörja en bransch som ökar mer av BNP än någon annan bransch så måste man också se till att det finns en utbildningsplattform som har samma trappsteg som för övriga akademiska områden. Alltså en filosofikandidatutbildning som man på engelska kallar bachelors. Det måste naturligtvis finnas en master, en magisterutbildning och slutligen måste det finnas möjlighet att disputera och därefter blir man postdoc, man sysslar med vidare utveckling av forskning. Och vår bransch har bara kommit till en bachelorsutbildning, en treårig Och jag tycker att de sista åren av mitt liv vill jag ägna att bygga upp en ordinarie masterutbildning. Och det har jag kallat då för ett aptitum. Och det ska då ligga som grund för en plattform hur man forskar kring upplevelsen av den europeiska gastronomin. Därför att EU har nu tagit direktiv som är ratifierat av alla de 27 staterna. Hur ska vi ta ansvar för den europeiska gastronomin? Det är verkligen ett världsarv. Och det är nämligen så att även en gastronomi har naturligtvis vissa fundamentala 
värvtrådar när man ska bygga en kunskapsrelief. Och då är det fem utgångspunkter för vad som europeisk gastronomi består av. Nämligen först och främst värdegrund. Två är naturligtvis alltid klimat. Tre är naturligtvis jord och vatten, terroir som vi säger. Och det andra är, eller fjärde är naturligtvis också biotop, växter och djur. Och sist men inte minst hantverk och teknik. Och de binder man upp i en varp och så slår man inslag däremellan. Och då kan man ju förstå att om man har en struktur hur man ska tänka vad består europeisk astronomi av så kan man sedan anpassa det till svensk astronomi, påsk, italiensk. Kommer man till Sverige så kan man naturligtvis ansluta det även till östra Värmland och förstå hur ska jag profilera östra Värmland. Vi vet idag i världen att den största tillväxten är upplevelseindustrin. Sverige har idag ungefär 280 miljarder i omsättning av de 100 miljarder människor som kommer till Sverige för att uppleva saker där gastronomin ligger som ett nav. Det är mer än exporten av både bilar och av trä och massa. Så det är då en väldigt viktig bit att ta hela Europa. Så ja, den största tillväxten på gastronomi Frankrike. Därefter kommer Spanien. Slå ihop Spanien och Portugal är det större än hela Frankrike. Så det är en viktig bit. Och då, om du ska försörja den här växande biten av BNP så måste du få barn från alla kategorier. Även borgarbarn måste förstå, eller deras föräldrar förstå, att det här är en framtid för mina barn. Och då måste det finnas en självklar utbildningsnivå i olika steg för de ska släppa sina barn till en sådan typ av bransch. Och därför vill jag jobba för aptiten. Och då är jag ju väldigt glad att nu min son som har läst nationalekonomi initialt nu har valt att också gå utbildningen här. Och då känner jag, ja dör jag nu så kanske Kalliova kan ta vid. <laughs> Ja, det får vi hoppas är lång tid kvar tills dess. Hade du, hade du kunnat ens föreställa dig den vildaste fantasi att du idag skulle sitta och planera inför en masterutbildning den dagen som du satt och skissade på underlaget till Grythytte Akademi för måltidsutbildning på en högre avancerad nivå. Margareta Lissell har jag fått dokumentation av som har varit med sedan begynnelsen från Gersiveriet. Jag har slagit i permar, permvis med dokument. Det är bland annat några av de absolut första skisserna för hur skolan skulle kunna vara uppbyggd, hur den skulle kunna vara finansierad och hur, ja, hur en sån utbildning skulle kunna se ut. Den dagen, om vi slog oss tillbaka till historien, hade du i din villaste fantasi kunnat tänka att om en sån här tid framåt så kommer vi sitta och planera en masterutbildning? Man får ödmjukt konstatera att om man lyckas med någonting så beror det på att man kommer i rätt ögonblick. Och nu är det ju så att jag blev ju uppvaktad av Länsstyrelsen i Örebro. Det var så att 1982 expanderade industrin här uppe i Bergslagen, framförallt i Hellefors. Och man sökte arbetskraft och det var brist på arbetskraft. Redan fyra år efteråt så hade vi den största ungdomsutflyttningen- och vi fick snabbt den för högsta åldersprofilen. 
Och det som blir kvar var Sveriges fetaste rekryter med Sveriges lägsta IQ. Det kan ske snabba omväxlingar i konjunkturerna. Och jag hade börjat de här korridorbrödkurserna redan 1975. 1987, inför valet 88, säger man i den dåvarande socialistiska regeringen att vi måste göra någonting åt bergslagen. Och då kom bergslagsmiljarden. Som man sa på den tiden. Vi måste stimulera. Och det enda som riktigt fanns som var nytt var den här utbildningsidén som hade vuxit fram genom Cordonblöd. Så det råkar bara komma i rätt ögonblick. Att sen branschen också expanderar så fort, det kunde vi inte ana den gången. Så att man är ofta i sin lyckosamma livsvandring en produkt av ödets realitet. Din definition av stil, vad är det? Ja, min definition är att hitta hem i sitt eget liv och vara trygg med det. Och då ger sig stil på en gång. Och då kan det väl vara så att om man är uppvuxen i ett konservativt, lite ålderdomligt samhälle med stor kärlek. Ja, då förlitar man sig på den livsform man är stöpt i. Sedan kommer det där och förändrar sig oavbrutet hela tiden. Men det viktigaste är att man blir vän med sig själv och hittar sin egen relation till livet. Och att man är trygg med det. Och det jag tycker att vår älskade väninna Magdalena Ribbing var en person som på ett enkelt sätt kunde formulera vad stil egentligen var. Hon var ju väldigt engagerad och kunde svara sina intresserade. Och den unga, vi kan väl konstatera att så fort som det blir orolig ekonomisk tid så har man behov av att hitta former för hur livet ska gestalta sig. Är det en ekonomiskt bra tillväxt så har man inte så beroende av att ha någon definition av vad etikett, how to behave, ska vara. Och nu har det ju varit upp- och nedgångar i ekonomierna. Och idag kan vi väl säga att den unga generationen är nyfikna på hur jag ska bete mig. Hur ska jag bete mig som person i en sån föränderlig värld där globen krymper så snabbt? Och då känns det tryggt att ha några rådfråga. Och Magdalena var ett stort ankare för väldigt många. Osannolikt stort intresse för hennes begravning av alla samhällsklasser. Så stort att man var tvungen att flytta händelsen till den största lokal man kunde hitta. Egentligen kunde man ha fyllt globen till hennes minnesstund. Vissa hävdar ju också att stil enbart är medfött. Att det är någonting som enbart överklassen kan ha. Det som du säger nu är någonting som egentligen är raka motsatsen och att alla människor kan inneha stil och en god stil så länge man känner sig själv. Ja, det är naturligtvis enklare att ta distans till sig själv om man har det ekonomiskt tryggt. Och är man inte så beroende av andra det kan vara både intellektuellt och ekonomiskt. Så, så finner man sin egen form. Man kan ju konstatera att om vi tar bordskick som en del tycker är en del av stil 
så växer ju instrumenten ut, hur man instrumentaliserar det här måltet efter franska revolutionen. Innan franska revolutionen åt nästan alla med händerna utom soppa. Men sedan så kom instrumenten ganska snabbt och därför så kom det dubbla bestick och så småningom ungefär 1850 har vi en besiktsuppsättning som vi aldrig har sett skåda till. Och det är ofta då i borgerliga kretsar, inte i aristokratin. Bönder och aristokrati är självständiga. De är inte beroende av andras ekonomi. Och därför blir måltiden för dem mera fantastiskt att göra roliga saker än att bry sig om hur andra gör. Men borgerskapet var ju helt beroende på att andra människor ville köpa deras produkter som de skulle sälja. Och då skapade man ganska strikta linjer för hur det här ska gå till. En liturgi helt enkelt. Och värst blev det Rhode Island i New York. Där kunde det vara så komplicerat att äta att man tappar hela lusten för måltiden. Om vi går över till det sartoriella i stil och dig själv. När kände du dig som allra stiligast rent klädesmässigt? Nu måste man ju säga att stil har ju väldigt mycket med kroppen att göra. Och när man har ung kropp så kan man ju vara ganska slimmad och se ganska stilig ut. När man blir äldre behöver man faktiskt slå in kroppen på ett mer påtagligt sätt för att dölja hur den har degenererat. Och därför måste jag ju säga att jag aldrig sett så mycket fula medelsvenskar som man ser nu. Det verkar som att de inte har någon spegel hemma och kan titta sig hur det ser ut. Att se brevbäckade kvinnor med olika lager av fett gå i sådana här till, in, åtsittande t-shirts det gör ingen annat det gör ingen annan glad om man önskar bara jag stänger ögonlocken. Vad är ditt starkaste råd till den här kategorin för framtiden för att vi ska försöka förändra just Nej, men folk får väl klä sig hur de vill och, och, och bara att de känner sig bekväma med det. Nu tycks ju folk känna sig bekväma i mm, vad som helst. Man har liksom inget förhållningssätt till sin kropp längre och det är förvånansvärt tycker jag. Att man, när jag växer upp då så är det ju så att även alla i olika samhällsklasser har ett förhållningssätt till livet, till sig själva till sin direkt. Men nu är det ju så att de flesta, och herrar inte minst, går ju då i några egendomliga kortbyxor på sommaren som går nedanför knäna och som är opressade. Och så hänger det snören här och där. Och så går de med sina fula fötter i några foträtta skor. Ja, det ser ganska förfärligt ut, måste jag säga. <skratt> eh. Och när vi pratar så... Låt oss ta ett glas champagne. Låt oss ta... Skål, Karl. Skål. Ja. Just kopplat till shorts. Du är precis hemkommen ifrån en resa utomlands där det har varit väldigt varmt. Hur håller, hur håller man stilen på semestern när det just är varmt ute? Är det just shorts som man har? Pressade shorts? <laughs> jag var i Egypten och jag åkte... På Nilen och jag åkte från Asuan över Luxor ända ner till Kairo. Och då tycker jag att man kan ha långa svarta strumpor som går till knäna, nyborstade snygga skor, svarta. Och sen så kan jag då ha en gröna 
shorts som går ovanför knät och till det så kan jag då när jag är solbränd ha en orange öppen frottéskjorta mycket bekvämt och inte alls varmt och så kan jag lägga faktiskt vilket man behöver en matchande skal runt halsen som man till och med kan lägga uppe på flinten om det blir varmt eller annars kan man ha en stråhatt. Just kopplat till det här med strumporna är intressant eftersom att om vi då tittar på den gemene mannen i Sverige så just strumporna på sommaren, de krymper, de krymper, de krymper, de är tre kvarts till slut. Eller så är de i vit tubsocka nervikt. Oelegant skulle jag vilja säga om det. Och det är det också som fascinerar mig då just strumpa, knästrumpa upp till knät. Vad är det som du tycker är just bra med en strumpa i den längden? Jag har väldigt snygga vrister och jag har ingenting emot att visa mina vrister. Jag har ganska trevliga anklar och de är skulpturala och det är snart det enda som är snyggt på min kropp. Och varför inte visa det som är trevligt och snyggt? Och sedan så kan det ju hänga lite löst på andra ställen men det ska ju ändå finnas en midja. Och det ska väl ändå finnas en svångrem av en god kvalitet. Och dessutom får man ju inte glömma bort att en kavaj linne ovanpå det svalkar. Om jag, om jag böjer mig över skrivbordet nu och tittar på er så känns det fortfarande som att ni håller er i väldigt gott skick. Och att ni är... <laughs> det var väldigt så här. Ja, jag kan säga det att jag är inte har samma åsikt när jag står naken framför spegeln. Men vi som ser dig just nu fullt påklädd har ingenting att klaga på. Det var vänligt. Men där kommer vi in lite grann på träning också. Tränar du? Jag har gjort det och jag har med en period haft en PT. Nu kommer jag i vår att ta olika anledningar att träna. Och jag har faktiskt tänkt att ta bort 10 kilo. Oho. Ja, det var ett bra mål för att Leif GV han slog ner 50 och det verkar inte som att han har börjat beta av dem. De har snarare gått uppåt så vi ser fram emot de här 10 kilorna som ska rasa. Jag väger 105 och min ambition är att komma ner till 95. 105, då kan vi nästan byta kläder med varandra för då väger vi exakt samma. Väger du 105? Ja. Det var värst. <laughs> Men du vet, egentligen är det lite onödigt att låta ens likamen, åtminstone ben och olika senor bära 10 kilo hela tiden. Det är onödigt. Men nu då, när vi, ser fram, när vi ser fram emot den tiden när vi ska börja träna lite mer då och tappa de här 10 kilo, vi skulle nästan kunna göra det som en deal att vi båda ska försöka gå ner 10 kilo fram till sommaren. Mitt kusinbarn gifte sig förra året och gick ner en mängd olika kilo och det lyckades han med inför allt här ut. Ja, det, då, då har vi ju även det på band nu så att då får vi ha en invägning om ett par månader, Karl. Ja. <laughs> när du tränar nu sen, vilken typ av träningskläder kommer du ha? Är det tajta tights som de sportriktiga männen på Östermalm tar eller kommer det vara välpressade shorts och t-shirt? Uh, när jag var på min resa i Egypten så hade jag ju faktiskt det här med bekvämt men snyggt. Och det kan vara en färgsättning men det är också en kvalitet. Och att sådär till solbränna och livgröna shorts... Med en orangefärgad sån här sweater snygg i en frottékvalitet, silkes frotté. Ja men det är både elegant och bekvämt. 
Så att, hör ni det alla där ute nu, nu måste vi se över vår träningsgarderob och vi hoppas att alla träningspass framöver ska vara mycket, mycket elegantare och stiliga. Alltså det gör ju en åtminstone lite gladare när man t- tittar på sig själv utifrån. Tänk dig då istället att vi går in på ett gym någonstans, låt oss säga i Stockholm, innerstan och att alla skulle även vara snygga på gymmet. För ibland så kan det vara det mest vedervärdiga man kan se. Det vore ju ett lyft för hela innerstan. Ja, men man kan ju inte glömma bort. Man är utrustad med faktiskt ögonlock. Helt rätt och de kan vi också använda om det är så att man inte vill transformera sig själv. Men just du var inne på färger. Och hur tänker du när det kommer till färg i vardagen? För att många av oss är ju vana att se, se just dig i, i, i starka färger. Eh, rött till exempel är ju en paradkostym som ni har. Vacker och sticker ut i mängden bland övriga som går runt i mörkblått, svart, grått med mera. Just färg, det är någonting som du anammar i vardagen oerhört snyggt också skulle jag säga. Alltså jag har en senabs gul linekostym som piggar upp. Jag har en röd Manchester-kostym som är utmärkt i kräftskiva till exempel. Också bra på julafton. Jag har ett antal olika linekostymer i vitt. Och har man vit linekostym kan man lika bra köpa två på en gång för de måste skickas på pressning hela tiden. Så har man en så pressar man den andra. För Linne blir ju väldigt skrynkligt väldigt snabbt. Ja, det är lite skojigt. Jag har faktiskt tänkt att se upp några gröna kostymer. Jag har faktiskt sytt upp några i, i gröna kostymer. Men nu börjar de gå, sjunga på sista versen. En, en går vän till mig som är skräddare och som tar alla mått. Och sen syns de i Indien. Ja, och då kan man ju få riktiga benknappar och handsydda knapphål och sådär. Och riktigt underarbete. Är det någon speciell detalj när det kommer till en kostym som just Carl-Jan Granqvist känner att den här måste alltid finnas i de kostymerna som jag låter sy upp och använder? Nej, Peter Wahlqvist som den här juliaska den heter, han har en oerhörd kreativitet och vi kommer i spinn när vi samtalar med varandra. Så att det är en kreativ process vid varje framtagande av en ny kostym? Ja, då sitter man där och tittar på olika tygprover och vad som finns för tillfället. Jag har ju en gåvän som heter Peter Svan. Vad säger jag? Peter Lam. Och han har ju alltid mycket roliga samhällskavajer. Nu har han en ganska liten kropp. Så den kan nog förstärkas med lite samhället. Har man en större kropp kanske, det är mindre lämpligt. Det går åt mindre tyg också. <laughs> ja, det är så. Lam går det inte åt så mycket. <laughs> Men om man ska skapa då en egen jobbuniform då kanske. Om vi tar Steve Jobs hade ju en svart polo som han hade alltid. Det var hans signum. Mark Zuckerberg som har Facebook har sin egen med en grå t-shirt. Om du skulle få välja något att ha samma sak varje dag som de här två individerna. Vad skulle det just vara? Ja, framförallt tycker jag ju att det är väldigt bra med väst. Uh, och synnerhet när, när kroppen börjar bli lite sne och vin och sådär. Så är det väldigt bra att fånga in den där mellanstycket av kroppen i en väst. Sen tycker jag det är härligt med linne överhuvudtaget. Linneskjortor både vita, blå linneskjortor. Det beror på vad man ska matcha det med. Och syr man linne liksom uh, skjortor så ska man också sy många. Uh, ja, jag tycker också att det är härligt med 
Det beror ju väldigt mycket på årstid. Men sommartid så har jag ofta sådana här lite kinesiskt inspirerade sidenkavajer. Som man bara behöver ha en sweaters under. Tror du att man var väldigt duktig på att komponera bra uniformer till sin personal? Och där behövde man ingen skjorta. Utan de var som gamla soldatuniformer, lite hals på dem. Och så var det agraffer som man knöt ihop. Och då behövde man bara ha en vit undertröja. Det, det tycker jag är väldigt trevligt. Jag har det ofta på sommaren. Färg är någonting som man symboliserar dig med. Men om du då står en morgon och tänker när du ska kombinera dina färger. Finns det något speciellt som du följer då? Något, något råd eller något schema för hur, hur många färger kan man ha? Hur många färger kan Karlian ha på sig? Jag har ofta färg i färg. Jag tycker det är ganska bra. Men det är klart att som jag just nu har så är det ju... Lite blått i blått utom slipsen. Och den råkar nämligen vara en slips som jag har fått från Sotern. Den är siden och så är det bara härliga Sotern-flaskor på den. Men det ser man knappt för den är så diskret mönstrad. Alltså det, det, det är så diskret mönstrad men när du tittar noggrann så ser man till och med vad det är för flaska. Till och med Chateau de Quai. Om vi kastar oss tillbaka till barndomen, hade du någon stilförebild då? Jag vet vad, min mamma var nog robad, och min mamma var för övrigt mycket robad av mode. Och hon sydde väldigt tidigt upp en flygaruniform som jag var väldigt nöjd med. Och sen tyckte jag det var skojigt överhuvudtaget. Skoluniform hade vi på den tiden. I Nikolaja i Högre Allmänna Lärverk i Örebro hade man en grön klubblaser. Uh, och sen så hade vi då ett monogram på bröstfickan och så hade man gråa flanellbyxor med slag till dem och svarta skor på den tiden fanns det någon typ av lite skoluniform det såg ju väldigt trevligt ut faktiskt Skoluniform, är det någonting vi borde ta tillbaka till Sverige då? Det är väldigt trevligt om man kommer till Sydafrika och ser hur mycket skoluniformer de har där och, och det är naturligtvis väldigt bra om man slipper Mode då. Och uh, så känner man sig välklädd. Eh, och så kan man ärva de där uniformerna ganska piffigt. Skulle skoluniform kunna göra någonting för hur vi bemöter varandra i vardagen som tonåringar? Ja, det är väldigt svårt att säga eftersom idag är samhället så komplext och vi har så många olika etniska grupper och det skulle naturligtvis bli ganska svårt tror jag. Uh, man har ju svårt att tänka sig uh, vi vet ju att det finns ju skolor som har uniform till exempel Lundsberg vissa internatskolor men, men sen så finns det ju områden där man inte har råd med det kanske och, och där får man väl låta varje familj kostumera sig som det känns lämpligt för dem mm. Hej, jag är Ryan Reynolds På Mint Mobile vill vi göra det opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. 
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Akademien i Grytgytan är en del av statens universitets Uh, och vi är ju ett campus under Örebro universitet. Men vad vi omedelbart införde under Sigvard Majasins tid det var att ha smokingmiddagar. Och sedermera så införde man snabbt att högtidsdirekt vid Örebro universitet är frack. Just kopplat till frack så har vi träffats vid ett par tillfällen på Grand Hotel i vinterträdgården där. Och en frack kan ju, är ju traditionell i hur den ska bäras och hur den ska se ut. Men ändå så är det ganska många som inte riktigt har den där sista touchen och kollen på hur den där fracken ska se, se ut. Det, det sticker ut mycket vitt, det är, det är mycket glipor mellan sko och byxa. Det sitter lite dumt och när det påbjuds frack... Hur följer Karljan etiketten? Nej, jag, jag har ju en bra skräddare så att fracken är ju väl, väl skräddad. Och jag råkar ju faktiskt bo på två platser så jag har frackar både i Stockholm och här på landet. Och jag går ju ofta eftersom jag är så engagerad inom akademin så är jag ju ständigt bjuden på olika akademimiddagar. Det måste vara inom universitetsväsendet som det kan vara inom de olika vetenskapsakademierna då. Och sen är det ju ett och annat bröllop och sådär så frack är ju någonting man har ett antal gånger. Och den hänger färdig och klar och jag har också sytt upp en siden, mönstrad vit sidenväst. Vilket jag tycker är bra när man blir äldre. Så jag tycker inte om de där stärkta frackvästarna. Äh, så man kan ju vara lite individuell. Och det var man ju verkligen mycket mer för. Och idag kan man tillhöra en akademi. Då har man en akademi Krage i Sammet. Och är man som jag har fått glädjen att bli honorokausa, alltså hedersdoktor. Så har man en hedersdoktorsfrack. Och då har man också en annan krage i sammet. Och det är ju också roligt att se folk fäster sina ordnar. Och just på den där kalaset som du är på så är det väldigt mycket ordnar. Det är mycket konsuler och det är mycket ambassadörer och annat. Och då är herrarna liksom lite påfågelartade i denna utmundering. Det är väl lite skojigt också. Ofta är det ju så att damer är ju alltid lite väl 
dekorerade, titta bara på Nobelmiddagarna, vilket, hur många spaltmeter skrivs inte om damerna klädsel. Så det är ändå så med klädedräkt att det muntrar upp och är ett inslag till konversation. Ytlig härlig konversation är också konversation. Men det kanske borde skrivas lite mer löpmeter om herrarna också vid de här tillfällena för det är mycket fokus på kvinnan. För att i det här fallet så kan man ju också lyfta upp herrarna deras, deras bärande av fracken eller av småkingen om det är ett sånt tillfälle. Men precis som du säger så är det ju fantastiskt just det här med att herrarna på de här tillställningarna är ju, det här kommer låta dumt, välhängda fast då pratar vi ju medaljer och ordnar. Och det blir ju också en mer glädje till det, det blir färg, det blir mer fest och det känns elegantare. Ni själv har ju fått medalj av konungen som ni bär vid de här tillfällena. Vad, när och varför fick ni den? Ja... Det är ju så att om man nu får ordna vare sig det utav den svenska konungen eller som jag har fått av andra länders statsöverhuvuden så är det väl ofta bra nätverk <laughs> som gör att någon har rekommenderat. Man får inte det där utan ett nätverk vill jag påstå. Själv har jag ju fått Napoleon den tredjes utmärkelse av den franske presidenten. Och den heter Officer Merit Agricole och kallas allmänt på skoj för purjolöken för den ser ut som en genomskärning av purjolöken i miniatyr. Ja, alla länder har väl ett behov av att på något sätt dela ut små utmärkelser för man förhoppningsvis ska göra en bättre insats för nationen. Men om vi då tar 70-talet och sossarna i Sverige, de lyckades ju se till att statsordnarna försvann som kan delas ut till svensk medborgare. Nu kan vi endast konungen och kunglig majtsorden dela ut till människor från andra länder. Om man nu inte råkar gifta in sig i den kungliga familjen. Så är det, om man inte råkar gifta in sig. Men tycker du att vi borde återföra de kungliga statsordnarna och att de ska kunna delas ut till våra medborgare? Det finns väl nästan inget annat land än Sverige som inte har ett offentligt ordersväsen. Och det är ju det billigaste sättet att på något sätt tydliggöra insatser för ett rike. Så det tycker jag absolut. Och själva ordersväsendet finns ju kvar. Och det finns ju en överkancer för ordersväsendet. Herr Eliasson, Ingemar. Och hela organisationen finns där eftersom man delar ut det till utlänningar. Så det vore väl en politisk enkel och billig åtgärd för att höja motivationen för insatser för det svenska riket. Så då tycker jag att vi härifrån Saxo då uppmanar alla som lyssnar att skicka in till regeringskansliet. Vi kommer lägga ut mejladressen i inlägget till just det här avsnittet. Så att bombardera dem på regeringskansliet för nu ska ordnarna tillbaka samlat ifrån Saxo. Jag tycker att det vore bra om man vill strama åt statsbudgeten att göra enkla saker som inte kostar någonting. Det är valår i år. Och nu pratar vi lite grann att vi ska uppmana till att vi ska försöka driva tillbaka statsordnarna. Vem har bäst respektive sämst stil i den svenska politiken? Jag tycker att socialdemokrater generellt alltid haft god stil. Och jag har många vänner och jag har gått på många av höjdarnas begravningar. Och jag måste säga att det är väldigt förtjusande att se 
hur man är respektfylld i dessa tillfällen. Senast var Jan och Karlsons begravningen den före eh, vice statsministern. Och då var hela det gamla gardet där. Och mycket elegant, mycket formellt klädda. Eh, det var verkligen en stilig begravning. Däremot måste man säga att borgerskapet har tappat greppet. Numera vet man ju inte ens vad man ska ha på sig när man går på begravning. Ljus, klädsel och allt möjligt. Det lustiga är att alla kvinnor klär sig svart numera till fest. Och så ska den klä sig vitt när man går på begravning. Det är liksom, man har liksom ingen tågordning. Det är väl ändå svart på begravningar och färg på kalas. Men om man då ska koka ner det här, för att det där är någonting som är, i stort sett går i linje med alla som jag har intervjuat. Just att det, det man ser är att det, man har tappat det här inom politiken och att det var bättre förr. Och, men om man tittar på de som vi har idag som sitter som till exempel ordförande i respektive parti. Vem, vem tycker du står ut som mest positivt? Jag måste säga att Lövdén är ju alltid välklädd. Och jag tycker att sådana här gamla gammelsosar, de förstår att det är bra att ha någon typ av kod när man ska representera ett land. Och vem, vem tror du då har, har den raka motsatsen mot Löfven? Ja, det är naturligtvis Miljöpartiet. De, den här unge, skärmige och stiliga pojken, han kan väl ha på sig vad som helst för han är en bra kropp. Men, men han kan ju uppträda hur som helst. Han har väl ingen förhållningssätt. Det är väl ingen i Miljöpartiet som har någon förhållningssätt till stil. <hör> hur ska vi lyckas påverka det här då? För att även Miljöpartiet behöver ju ta rycka upp sig stå i sådana fall. Och Fridolin han har nu fått en pekpinne på sig. Vi behöver se till att Fridolin åtminstone vet hur han ska klä sig till vardags och kanske på begravning och fest. Eh, respektive parti kanske borde införa någon som är ansvarig för hur de ska se ut och titta på protokollet för att det känns som att hela protokollet som faktiskt finns det finns ju ett protokoll för hur vi ska bete oss och hur man ska bete sig i de här kretsarna men man följer det inte ja, ja men det är väl ingen större fara med det måste man väl konstatera och än så länge är det ju så att stadsöverhuvudet har ju en offentlig klädkod för de officiella middagarna. Och fortfarande är det väl så att vid riksdagens och tidiga öppnande och andra tillfällen så är det fortfarande en given klädkod. Och så det är väl inget större problem med det. Jag vill väl påstå att det är väl så när man går utomlands också är bjuden på officiella att alla har något förhållningssätt. Man visar en respekt för sin nation genom sin glädje direkt. När det bjuds in till kalas här på Saxo bruk på herrgården här. Hur, hur ser en sån tillställning ut? Om vi tar det från början. Karl-Johan planerar nu en, någon form av tillställning på Saxo bruk. Men jag har ju både privata middagar mm. där de är mina gäster. Mm. Och där står det ju då på inbjudningskortet. Antingen så kanske det är mörk kostym- och det, eller annars är det smoking. Jag tycker det är festligt med smoking. Och smoking innebär att damer i regel då har kort klänning. Men man kan också ha en mellan elegant lång klänning. 
Det är väldigt sällan man har frackmiddag. Och frackmiddag har jag bara på mina jämna födelsedagar numera. Och sedan om jag har en kommersiell middag där man betalar för att delta. Då står det mörk kostym. Nej, jag brukar skriva smoking alternativ mörk kostym. Därför väldigt många tycker ändå att det är skojigt att ha smoking. Och då vet ju de som inte har en småkning, jag kan ha en mörk kostym och då kan jag också signalera till min bord, den matkedja jag med mig att det är ändå en elegantare aftonklädning, inte aftonklädning men det är en elegantare middagsklädning. Det är tydligt och det, det känns tryggt för de som deltar i middagen. Och då innebär det ju faktiskt att man vet att man kommer inte utan slips. Om man har svarta skor efter klockan 18. Bär du skor med snörning eller bär ni pumps? Jag bör antingen laxskor med rosett. Vi säger pumps. För det är någonting som oerhört få idag har. Man känner sig lite osäker. Man tycker att det är lite jobbigt och det är för feminint. Men vi är ett par stycken som försöker framhålla det här och genomföra någon form av pumpsrevolution i Sverige. Nu måste man ju säga att om man går till exempel och är bjuden på filmfestivalerna i Cannes till exempel så kan man ju säga att de unga ofta har svarta samhällsskor med guldbroderi. Och jag har ju varit flera gånger på de här filmfestivalerna i Cannes och ungdomarna där är ju ofta lite utmanande, men det kan de ju vara med sina eleganta, slingmade kroppar. Och då kan de ju liksom ha olika sidenmaterial och samut och så kan man då, ofta har de ju solbrända fötter och då har de inga strumpor utan de har de här ofta matchande samutstoffeliktna skorna med vackra monogram, ofta sina är. Egna monogram. Jag bär ju bara det till uh, afton när jag har min dressing down, vill säga min morgonrock. Och jag äter ju ofta frukost i morgonrock och då har jag svarta s- sådana uh, samhällstofflor med mina monogram i guld. Är det dubbelknäppt eller enkelknäppt småking som du föredrar? Jag har faktiskt båda delar. Jag har både vit och svart och båda delarna. Den vita är faktiskt enkelknäppt, såg jag häromdagen, när jag hade med mig den på nilen. Svart har jag både dubbelknäppt och enkelknäppt. Den vita, när får man bära den? Vissa säger att man inte får bära den norr om Cairo. Jaså, ja, det här var ju norr om Cairo i och för sig. Då. Det här var utanför, det var på min födelsedag. Och då var det utanför Luxor, så då var jag norr om, norr om. Jaha, det här var söder om Cairo. Jaså, ja, på Rivieran går det bra. Det gör det, men det är en sån där, jag tror att man försöker arbeta in det på något sätt som man vill få något eget i det. Så länge man känner att det är elegant och passande så ska man ju bära det. Det är framförallt väldigt härligt på sommaren. Och det är då man har en vit småken har man ju svarta byxor. Och sen brukar jag ha någon sidenväst. Nu hade jag en grön sidenväst. Och den var grön och den var eh, eh, grön och svart i något akantkusmönster. Det var, tyckte jag var lite kul. Pratar vi egen knuten fluga eller färdig knuten fluga? Nej, men jag har väl egen knuten. 
För det, man formar den roligare. Man kan göra större vingar och mindre vingar. Många klarar inte av att knyta en fluga. Det får en viss rutin. Och då ska vi inte göra det krångligare än det behöver. Vad händer här på Saxo under sommaren? Jo, jag bjuder in till föreställningar i tre akter. Onsdag, torsdag, fredag, lördag. Från den 12 tror jag juli till och med den 15 augusti. Och en föreställning börjar med att man kommer, man får ett kafferep, man går runt i parken, man tittar in i Ernsthuset, man tittar på Härta Hilfons utställning, man kan spela golf eller bada. Sen, det är akt 1. Akt 2 så samlas man framför härgården där jag koserar om härgården och sen går man in och äter en middag med en touch av ampir. Man äter en förrätt och den äter man på Oskar den förstes kröningsporslin. Man äter en varmrätt på Emily Högqvist porslin från Sävres 1845. Man torkar sig om munnen med en sköttnatas damastservett och man äter Misa Gustav Tryboms rokokobestick. Och sedan är det bredsjöost som är en lokal delikatess härifrån vår trakt utanför grythyttan. Och sen avslutas det med kinotski kräm i krämkoppar, den Gustav den tredje krämkoppar som är kopior från det förra sekelskiftet. Och sedan går man upp och så är det divertissemang i övre salongen och sedan äter man, dricker man kaffe och sedan så tar man Hirams Värmlands tårta. Det är akt två. Akt tre, man går och lägger sig och sover och man vaknar upp, man äter frukost och checkar ut. Och det där är då så att vi tar bara emot 20, ungefär 20 personer per kväll. Så det där kallar jag för en historisk middag med en touch av vampyr. Och det gör jag på sommaren fyra gånger i veckan. Men de som inte nu vill åka hem direkt på söndagen. Tittar vi ut här från fönstret på ditt kontor så ser vi ju en magisk utsikt över en golfbana som även är din. Det kan man göra. Saxo Golfklubb är en klubb. Men jag äger marken. Och det är en väldigt vacker golfklubb. Den är väldigt dramatisk för den är så kuperad och den är mycket vattenrik. Men den är mycket vacker. Anses vara en av Sveriges absolut vackraste golfbanor. Så visst, man kan spela där och man kan bo här hela sommaren. Det är bara där de här historiska middagarna är bara fyra dagar i veckan. Så vi öppnar med detsamma efter vår kammarmusikvecka. Som börjar precis dagen efter midsommardagen, alltså på söndagen. Och då pågår den en vecka. Och sen är det öppet för allmänheten till den 15 augusti. Därutöver gör vi vissa helger under året. Så vi gör kanske 12 olika arrangemang. Allt från kräftfiske till vad det nu kan vara. Helger med olika tidningar till exempel Gods och Gårdar. Om jag nu kommer hit och jag slår upp här i min telefon att ja, men Saxo bruk har ju mat och man har restaurangverksamhet och man kan bo här. Men jag känner att just en helg kanske inte det som just vi är ute efter. Kan man komma hit och bara ta sig en kopp kaffe under sommaren? Ja, det kan man göra. Man kan gå och titta i Ernsthuset och man kan dricka en kopp kaffe i gårdskapellet. Och man kan äta middagar på kvällarna men man måste beställa i förväg. Så man behöver inte äta historisk middag utan man kan 
beställa en middag i gårdskapellet. Hur sent behöver man vara ute då? Åtminstone ett dygn i förväg. Du pratade just om kröningsporslinet för Oskar den första. Mm. Att man kan servera maten på. Ser det, genom åren så har ju Saxo besökts av en mängd kungligheter. Bland annat så var Gustav den tredje här 1769. Och vår nuvarande konung, den Karl den sextonde Gustav, var här första gången 1994. Och fler gånger därefter. Man har en, en god relation till kungahuset. Ja, vi träffas ju i och med Gastronomiska akademin- ett antal gånger per år och vi, monarken den okrönte svenska monarken och jag är lika roade av gastronomi och vår nuvarande kung har bestämt att han är inte prestigemedlem i akademin utan arbetande ledamot Snart är det väl ett jubileum också som jag har förstått? Ja, den svenska gastronomiska akademin fyller 60 år och det kommer vi att fira ett år framåt från och med juni och det gör vi bland annat genom att bjuda in den internationella gastronomiska akademin som kommer på besök den 13 juni till den 17 juni till Sverige. 40 personer från hela världen med eliten inom europe- global gastronomi kommer på besök till Sverige. Och det var 15 år senast av här. Är det någonting som allmänheten kommer att ha möjlighet att kunna gå på? Någon form av tillställning i samband med det här ja, jubileet? vi planerar det. En officiell föreläsning. Jag hoppas det blir på operan i Stockholm och sedan kommer vi ha på fyra universitet i Uppsala två, alltså både på SLU och Uppsala universitet vi kommer att ha det på Stockholms universitet och Örebro universitet det blir fyra offentliga föreläsningar Det är nästan när du sitter och pratar om det att man ser fram emot att man skulle gå på en smokingmiddag eller frakttillställning här på Saxobruk så det får vi hoppas att det kommer någon någon gång Vi har ju faktiskt tillsammans med studenterna gjort en Val den 5 januari, vilket är ju trettondagsafton. Eh, eh, vi har gjort det en gång och vi får se. Och då är det frack faktiskt. Och det har varit lyckat i år? Ja, det var väldigt skojigt. För det var ju inte i år, utan det var året innan. Mm. Eh, det var helt enkelt så under 17 då. Eh, och då var det många unga, stiliga studenter som kom med sina söta flickor. Det var väldigt trevligt. Det får man komma ihåg att Saxo Herrgård är ingen stor herrgård. Så att vi har inga alltså riktigt stora balsalar. Och det är ju så att ska man ha en balsal så ska man gärna vara på vinterträdgården i Stockholm på Grand Hotel. Där har man de utrymmen som fordras för att göra de här roliga danserna som de gamla vinerbalerna bar in från 1700-talet tidigt Ankpide var ju faktiskt fredskonferensen 1814-15 när vinerbalerna hade sitt ursprung. Jag har några frågor här från några av följarna som har kommit in. Bland annat då så har Hanna en fråga här. Vad är det viktigaste att tänka på när man håller en bjudning hemma för mig som värd eller värdinna? Jag brukar ha tio råd när man ska ha kalas. Och ett viktigt råd är att planera det väl och ha allting färdigt minst en timme innan gästerna kommer. Gå och lägg dig, vila, byt om och var relax. Då blir du en god värld. Och ha gärna tänkt igenom att man har någon hjälp om det så behövs. Det är mycket roligare att umgås med sina gäster än att stå i köket eller att servera. 
Man har säkert någon gåvens barn eller någon annan som man kan engagera för tillfället. Var inte rädd för att anställa medarbetare vid kalasen. Det blir så oändligt mycket trevligare för dig som värd. Och sen har vi här nu ifrån Katrin. Hon undrar, har du något skämsplagg i garderoben som du inte riktigt känner att det här kanske inte var det bästa inköpet jag har gjort? Nu kan jag tala om för denna undran att jag kastar allt sånt där. Och vart femte år så går jag igenom garderoben och det jag verkligen tycker om men jag kanske inte kan ha, det hänger upp på vinden. Så hela min gamla garderob finns kvar från det att jag konfirmerades. Men då är det det som jag tycker är någon idé att spara. För det kan vara roligt, man kan göra utställningar där man kan visa en herres garderob från 15 år till man dör. Så har vi riktigt tur då så finns den här golfkostymen som du anlände till i grythyttan första gången när du skulle titta på gersiveriet. Ja, den var ju skräddarsjöd och den hänger på vinden. Kommer du i den fortfarande? Nej. Kommer Karl Johan, din son, i den? Det är möjligt. Vi skulle prova. Vi får prova. <laughs> Sen har vi en fråga här ifrån Claes. Hur eller vad är den perfekta dejten? Ja, alltså det vet man ju inte. Den perfekta dejten är ju oftast inte planerad utan det är när en kurtis föds av energi. Och då blir det en perfekt dejt. Och då får man akta sig så att det inte blir mer än bara en dejt. Alltså den svenska kurtisen, alltså den kurtisen är någonting som är lite bortglömd i Sverige. Men kurtisen finns ju i väldigt många latinska länder. Och kurtisen att man förstår att attraktionen fortfarande lever gör ju en väldigt vital injektion i människans själ. Och det är ju den där som man kan behöva ibland. Någon tycker du är kul för den du är i det ögonblick du bara byter ut ögonkast. Sen har vi en fråga härifrån Johan. Du bär ofta slips och plastrång eller kravatt. Hur gör du för att få till det rätta stuket på kravatten? Vilka kan bära kravatt? Är kravatt något man bär först efter 50? Det ligger mycket i det där. En kravatt kallas ju också plastrång. Och det är någonting som man ska ha ganska lång och lite vid. Och den ska egentligen sys ihop bakom halsen. Och sen svänger man den och viker första gången ungefär som första knuten i en slips. Och sen drar man den bakom slipsknuten och drar ut den. Och då kan man dra till och då låser man den där. Så den går inte upp. Och varför just så bra efter 50? Och därför halsen börjar på bifull då. Och det är ju halsarna som åldras först på en man. De, blir, de ser lite kalkonaktiga ut. Och då är det väldigt bra att dra åt en sån där plastrång och dölja sitt åldrande och kalkonliknande struphuvud. Nu finns det olika typer av plastrånger. Det ska man ha den vit skjorta som man har knäppt upp översta knappen och lägger in den där. Eller en mönsterskjorta för all del också. Men sen finns det ju till exempel att man har det till city dress eller man har det till den typen av gråranda byxor med svart antingen kort kavaj eller med skött på och då brukar man sy de plastrångerna de är ofta grå och de spänner man med ett spännande bak och sitter de, som sa ju engelsmännen de alltid nu har man ju sett att även engelsmännen i kungahuset har slips 
till sitt rös. Men en del har ju kvar sina grå. Jag har en sån. Jag, jag sydde upp den ganska tidigt med en citrus. När jag började på operakällan så hade alla hårmästare citrus till och med klockan 15. Klockan 18 bytte man plassörerna och hårmästarna till frack. Och då får man komma ihåg att frack som tjänsteplagg det är alltid svart fluga och svart väst. Vit skjorta, eller vad säger vit fluga och vit eh, väst, det har ju de som inte tjänstgör. Sålunda är det vissa ordenssällskap också att man har förhållningssätt när man har svart eller vit. Är man tjänande broder har man svart och är man inte tjänande broder så har man vit. Är det något vi skulle ta tillbaka fracken i restauranglivet? Det finns ju absolut i vissa borgerliga miljöer på vissa typer av hotell. Men när jag var på operakällaren så var det självklart även på Grand Hotel på den tiden. Mm. Men så är det ju fortfarande på vissa av de högkvalitativa eh, hotellen med trestjärniga restauranger i Paris. Vi har en annan fråga här just när vi var inne på kungligheterna. Att du har även gjort en kupp emot nuvarande kungen under hans Eriksgata. Jag tror att många av de unga lyssnarna inte har en aning om att det här har skett. Ja, alltså på en gång i tiden hade ju en familj som heter Vinkvist som var ansvarig för Bofors. Och det var ju ett av Sveriges mest exportinriktade företag på sin tid. Och den här familjen Vinkvist, de hade ett jubileum och då träffades kungaparet. De var där och drottningen... Vi satt och talades vid och det var planering för Eriksgatan. Och då sa drottningen, men kungen har ju varit flera gånger på grytytan men inte jag. Men då ska vi planera det. Sen visade sig det att varken kungen eller någon annan hade någon förmåga att vara delaktiga i Eriksgatans planering. Utan det gjorde av de respektive länsstyrelserna. Och länsstyrelsen i Örebro sa att men kungen har redan varit där så vi ska inte åka in i grytytan. Utan vi ska gå och åka till KFUM-gården utanför Hellefors. Så eh, var jag utomlands den våren för jag höll på att skriva första vinboken tillsammans med Knut Christian Gröntoft. Och varje gång jag kom hem så hade man lånat först glas och porslin och kockar och sen servitörer. Och så småningom var hela Gersöveriet flyttat upp till den här KFUM-gården eh, ovanför Hellefors. Och då tyckte jag att det var inget bra att vi kunde ha gått ihop krögarna i vår kommun och gjort den där middagen tillsammans. Det hade varit mer fair play. Sen visade det sig att kungaparet skulle inte ens åka in i grytytan och då skulle det bli det första kungaparet som aldrig hade gått som Eriksgata genom grytytan som ändå är den äldsta orten i hela kommunen. Och då hade jag samtal med Ove Sundelius som var länsråd och handlade om kursen så att de åtminstone åkte igenom byn. Och på så sätt kunde vi mobilisera den dåvarande skolan med barnen som fick ut svenska flaggor som sattes upp på väggarna eh, i små kokonger och sedan så naturligtvis Lottakåren och hela byn stod. Och då tyckte jag att det vore roligt om vi hejdade kungen och att vi tog ut honom och drottningen och att de bjöds på glas champagne, vi kunde sjunga kungsången och utbygga ett leve. Så då planerade jag det men då visade det sig det att det fanns inte tid för dem att hoppa ur bilen så att på, 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 länspolischefen sa att du understår det inte att hitta på det där. 
Och då sa jag, det där förhandlar jag inte med dig. Utan det kan jag förhandla med kungen. Jag överlåter det på majestätet. Och nu var det så att när kungen åkte upp från Gyttorp så sa kungen till den dåvarande landshövdingen som hette fru Olsson på den tiden att jag undrar om Karl Johan har hittat på någonting när vi kommer till Gudtyddan. Då visade det sig att de gjorde om processionsordningen med bilarna så inte jag skulle veta att kungen kom ej som första bil i processen. Men jag hade en journalist som skvadrade att nu är det tredje bilen. Så när tredje bilen kom så sa jag bara till gudtyddeborna fram. Och då gick vi fram med champagneflöjtar, magnum med champagne, kungen och drottningen hoppade ut. Vi bjöd dem på champagne och vi sjöng kungsången och sen hoppade kungen och drottningen in. Det var lite duggregn. Det var en höstdag. Och när kungen hoppade in i bilen så sa han till Elvi Olsson på landshövning, det här smakar mycket bättre än kaffe till Gyttorp. Och då tyckte vi hade fått kungsord på att det där var ganska piffigt med lite champagne. Nu visade sig att det blev efterbörd. Man sa att man får inte servera champagne på offentlig plats. För, och dessutom hade jag gjort det och var insynad på Gersöveriet. Och därför skulle de dra in mina rättigheter. Och jag skulle bli fälld för uppror mot statsöverhuvud. Men det gick inte, för kungen hade deltagit i statsupploppet. Och han på den tiden led under någonting som immunitet. Så att man fick lägga ner hela den där utredningen. Och kungen sa, för när kungen hoppade ut så var det några poliser. Hon tog tag i mig, drog mig baklänges iväg med en champagneflaska. Han det finns foton på det där. Och då sa kungen, släpp honom! <laughs> Och då släppte polisen mig. Ja, det där blev väldigt mycket publicitet. Och hela Europa skrev ju, var det Spiegel, alla tidningar hade det på första sidan. Med mig släpande med en magnumflaska champagne och kungen som ropade släpp honom. Ja, det är första gången jag blir befriad av en kung. Bilderna är fantastiska och vi ska se till att de även kommer ut nu i samband med det här avsnittet. Så att ni får se dem. Det är, det är faktiskt oerhört roligt just att se de här fotorna. Att du blir vägsläpad med den här Magnum Champagne-flaskan. Ett magiskt ögonblick. <laughs> ja, ja, efteråt är det ganska roligt måste jag säga. Det måste ju ändå ha varit. Har, har, har det någon gång förts på tal efteråt just den här incidenten mellan kungen och dig? Nej, alltså jag tror kungen är med så många roliga saker så att jag tror att den har förbleknat för länge sedan. Däremot så var det så att drottningen var invigd utbyggnaden av universitetssjukhuset i Örebro och jag fick då äran att tillsammans med studenterna göra den här lunchen. Och då så gjorde vi en kaloriberäkning och inte nog med det, vi gick igenom alla spårämnen i maträdden så de fanns på baksidan av menyn och det säger ofta drottningen när vi träffas är det någon analys på menyn av den här maten får jag höra på hennes lite brutna tyska ja, hur är det? är det någon analys på den här måltiden? En, en, en glädjande del i det här som vi inte har pratat om är att när jag parkerade här och kom in i entrén på herrgården här så 
Först träffas vi och hälsar på varandra och sen strax efter kommer även din son Karl johan som också är en del av verksamheten idag. Vi har varit lite inne på honom att han har läst nationalekonomi. Men hur ser du på Karl johans delaktighet i verksamheten idag och för framtiden och hur, hur skolar man in en son i, i det här? Karl johan har ju vuxit upp här på härgården tillbringat nästan alla somrar har jobbat i kaféet under det här sjätte sommaren nu då så att han är ju i alla fall på något sätt präglad men ingenting är roligare än när Karl-Johan för tre år sedan sa att när jag är färdig med min nationalekonomi så vill jag gå upp i en campus skrythyttan och jag vill lära mig sommelieri och måltidskreation så då blev jag väldigt lättad och förtjust. Nu hoppas jag att han tycker det blir lika roligt när han har gått igenom utbildningen. Han verkar oerhört road just nu av det som han får höra när han pratar om sin skolgång. Och det måste ju kännas fantastiskt för dig att även nu din son går på den skolan som du själv har startat och byggt upp. Ja, jag tycker det är oerhört roligt. Han har tentat på mina teorier och fick VG, då blev jag ännu mer nöjd. Ja, det är bra. Han kanske haft god studiehjälp hemifrån. Nej, ja, det är klart att vi för samtal. Men han får nog lära sig axiomen själv. Jag förstår att oavsett vilken verksamhet man går in i och man har en relation till att en förälder har varit med på samma i samma skola eller att man har varit med och startat skolan eller att man har ett par skor att fylla men genom att han på det sättet själv tar åt sig av utbildningen och driver sin egen skolgång utan något ok hemifrån måste bara göra att han blir ännu bättre. Ja, så det är väldigt roligt att han bor här på Saxon. Eftersom under terminerna är jag tvungen att vara mycket i Stockholm. Och det är roligt att det finns en familjemedlem som bor i huset. Stora gamla hus ska ha levande människor i sig. Vi har ju faktiskt en gång haft Scorpions boende här. Och då lyckades vi skrämma dem på flykt. Och sen har de gjort vissa uttalanden om Sverige och då har de sagt att i Sverige kan man inte åka för där spökade. Och det tycker jag är roligt att de har lyckats få in det i huvudet på The Scorpions. De var på en turné i Sverige. Det här är väldigt länge sedan, det måste ju vara snart 25 år sedan. Och de, den arrangerades av Thomas Johansson, Emma Telstar som det hette på den tiden. Och Live Nation heter det idag, det företaget. Och de behövde vila några dagar. Så de kom med sina flickvänner och bodde här. Och det blev väldigt, vi hade väldigt kul ihop faktiskt. Det blir ett oförglömligt minne att ha levt några dagar med The Scorpions. Vem skulle du vilja höra i stilsamtalet framöver? Jag skulle gärna vilja tala med Mats Renberg, men han är död. Sen många år tillbaka. Men han var en etnolog som hade den här kunskapen eh, om eh, stil och etikett. Eh, jag är övertygad om att det finns nya kunskaper. Vi har redan talat om eh, det kanske vore modernt att ha, eller det kanske skulle vara bra att ha en eh, ny, ung etnolog som talar om detta. Skulle jag välja någon så är det naturligtvis Rickard Tellström som har ett förhållningssätt som är disputerad vid restaurang- och hotellhögskolan vid Campus Grytytan Örebro universitet. Han är säkert en person som kan komplettera det här samtalet. Det vore väl väldigt roligt om han kunde berätta lite granna 
om hur kräftskivan växte fram och vad man har för kläder när man begår en sådan måltid med Alf Wallanders kräftservis. Vi avrundar samtalet här nu ifrån Saxobruk. Vi vill uppmana att följa oss på de kanalerna där ni hittar oss. På Instagram, på Facebook och på de platserna där vi hittar poddar. Vi kommer i samband med samtalets släpp även lägga ut Carl Jans olika plattformar där ni kan möta honom. Och sen ska vi försöka som en liten avslutning på det här att komma tillbaka även i högsäsongen mitt i sommaren när saxobruk som står i full blom för att se hur Karljan då mår och sen behöver vi ställa oss på vågen båda två för att se om vi har kommit ner våra 10 kilo. Då vill jag väl komplettera. Vi gör det efter sommaren för jag tänker ta sommaren på mig. Då säger vi det. Vi tar det efter sommaren. Skål Karljan och stort tack för det här samtalet. Tack, det var trevligt att få sitta ner en stund på långfridagen med dig och avnjuta stillheten när solen lyser på oss båda. I goda vännerslag. Skål! Skål! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.